0: Quelle est la tournure de mon esprit, la couleur de mes pensées, à l'heure où j'ouvre ce livre des martyrs, pour respirer le parfum de l'histoire Écoutez donc les paroles portées par ce souffle. Ces récits sont ceux de chacun d'entre nous, encore et encore. Nous sommes de l'histoire vécue de nouveau. C'est tout. Sans fin. C'est tout. Ainsi que s'ouvre le premier volume d'une saga à plusieurs millions de lecteurs, celle du Livre des Martyrs de Steven Eriksson. A l'occasion de la sortie de son format poche aux éditions du Livre de Poche, et pour découvrir cette œuvre dense et ô combien complexe, je serai accompagné d'Emmanuel Chastelière, l'un des traducteurs de la saga, et pour qui la fantaisie n'est pas un vain mot, car il est également auteur de romans comme Célestopol ou encore L'Empire du Léopard. Et l'éditeur de la saga, Martin Vanner, se joindra à nous pour évoquer le phénomène qu'est Steven Eriksson pour la fantaisie moderne. Je suis Louis Brasch, et vous écoutez L'Orcaste. Emmanuel chastelière bonjour. Vous êtes le traducteur aux éditions Léa et maintenant au Livre de Poche de la saga du Livre des Martyrs de Steven Erickson. Et on peut le dire, vous êtes un fan de la saga. Euh, L'œuvre est assez dense et complexe, alors je vous propose d'y aller par petits bouts euh, pour bien la comprendre. Les scènes d'ouverture s'ouvrent sur des massacres avec euh, pour acteurs plusieurs factions. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: euh, Tout d'abord, ben, bonjour à, à toutes et tous. Merci pour euh, l'invitation. Euh, oui, bah, le, typiquement, euh, l'introduction, on va dire les premières pages des Jardins de la Lune euh, illustrent bien un des, une des caractéristiques euh, du cycle tout entier, hein, c'est-à-dire effectivement d'avoir énormément d'intervenants et de protagonistes. Euh, C'est vrai que dans le prologue, euh, bah, notamment, on assiste à une répression euh, de, de sorcières, les sorcières aux bougies, euh, dans le quartier euh, de la Souris, et euh, voilà, une, une, une action de, de l'Empire malaséen contre l'emploi illégal de la magie, et euh, bah, si on fait, euh, si, on fait aussi, si on va un peu plus loin et qu'on pense au siège euh, de, de Pâle, une cité, euh, bah, c'est un, un champ de bataille, c'est plus, plus classique on va dire, un, un affrontement du coup entre la cité libre de Pâle et, euh, et l'Empire malaséen justement. Bah, c'est l'Empire malaséen qui évidemment euh, est au cœur du, du cycle mais qui finalement n'est qu'une faction parmi d'autres euh, de, de ce grand jeu.
0: Et euh, quelles sont les, les autres factions, justement, quels sont les opposants, notamment, euh, de cet empire
1: ah bah, L'Empire maladien se retrouve, euh, de par sa, sa volonté, euh, notamment d'expansion, se retrouve à affronter euh, souvent de, bah, de, de nouveaux ennemis. Hein, donc euh, en, ça peut être, euh, euh, et même à explorer de nouveaux continents, notamment euh, cette cité, euh, cette, euh, comme, comme le, le chiffre 7. Euh, Ou euh, le continent euh, plus loin aussi dans le, dans le cycle, on ira faire un tour sur le continent de, de l'éther. Euh, donc, euh, ce sont des, en général des. C'est jamais vraiment des chocs de civilisation, mais, euh, mais ça permet aussi à l'auteur de nous faire découvrir ben, toutes. Enfin, euh, des, des, euh, des forces en présence qui finalement, euh, dans l'absolu, euh, rivalisent, euh, sont capables de rivaliser avec l'Empire, mais, euh, mais euh, ben, l'Empire, lui, est. Euh, est une entité qui, finalement, vit, vit euh, de, cette, euh, de cette soif de conquête qui n'est pas forcément euh, autant marquée chez les autres factions euh, de, de, euh, du cycle. Mais euh, de façon générale, euh, je dirais que le, le, le livre des martyrs, c'est aussi euh, quelque chose qui se découvre vraiment euh, petit à petit. Et euh, bah, c'est difficile parfois de ne pas, de pas tomber dans le spoiler. Donc, euh, bah, pour ce qui est de... Pour ce qui est de, du premier livre, euh, c'est vrai que c'est essentiellement entre Pâle, l'Empire et puis ben, le, leurs alliés respectifs. Hein, ce sont des luttes en fait de tome en tome, souvent acharnées pour, pour le pouvoir. Et à la lecture, justement, on n'a
0: pas l'impression que l'Empire est maléfique. On a l'Empereur, enfin du moins Signe qui est une sorte d'impératrice, de, de régente, euh, qui, euh, elle a l'air maléfique, a une grosse soif de conquête, mais les personnages on impériaux, eux, ne sont pas mauvais. Est-ce que l'Empire, quand il conquiert un pays, va s'imposer, changer les lois enfin, Comment ça se passe
1: euh, Non, effectivement, je dirais que l'Empire malasien n'est pas, pas dans une, une logique d'écrasement. Je dirais que c'est une conquête qu'on pourrait, euh, qu pourrait présenter comme, alors avec des guillemets hein, bien sûr, comme civilisatrice, euh, c'est-à-dire qu'en général, elle s'accompagne d'un respect euh, des pouvoirs en place euh, ou des infrastructures euh, là aussi euh, bah, déjà présentes, même euh, du, du code des, enfin, de, des, des lois euh, qui régissent les, euh, les, te les territoires nouvellement conquis. Donc on pourrait dire que la... la L'approche malaséenne euh, de son expansion, euh, c'est plus une conquête à la, à la, à la romaine, à l'Empire romain, euh, Voilà, sachant aussi que l'assigne, euh, donc effectivement l'impératrice, ne fait que suivre, euh, au bout du compte, la politique euh, expansionniste de Calanbed, l'ancien empereur, euh, qui, euh, qui lui a impulsé, on va dire, euh, ça. Même si euh, au, au moment des Jardins de la Lune, on ne connaît pas forcément tous les tenants euh, et aboutissants de, de cette politique, et euh, voilà, ça fait, enfin, justement, ça fait partie des choses qu'on découvre petit à petit et qu'on, je, enfin, je, trouve qu'on prend plaisir même à, à à découvrir.
0: Donc, vous parlez de conquête. Donc, conquête dit souvent guerrier. Donc, c'est souvent les personnages principaux. Est-ce que vous pourriez nous les introduire, s'il vous plaît
1: euh, oui, bah c'est vrai qu'il y, y a énormément de... Bah c'est une autre euh, des caractéristiques du cycle. Hein, c'est vraiment euh, des protagonistes. Euh, on en découvre euh, à chaque tome, hein, y, compris, y compris encore au tome 9, où j'en suis actuellement, à niveau traduction. Euh, oui, alors au niveau de, de, des Jardins de la Lune, euh, bah c'est vrai que on suit, surtout dans, les, dans, dans ce premier tome, les Brûleurs de Pont, euh, qui sont donc une, une unité euh, dans l'armée malaséenne. Euh, avec euh, bah, des personnages comme Mézanget, euh, euh, Violin, Esquive, euh, Calam, Ben Levif, euh, qui est donc un, un magicien, euh, les autres sont vraiment des, des soldats, euh, Paran aussi, qui est un, un jeune officier euh, d'une famille très importante euh, dans l'Empire, mais qui là, euh, finalement, découvre encore ce que c'est que, que la guerre, euh, on a aussi euh, Crocus, un jeune voleur, euh, Absalar, une orpheline euh, étrange. Et puis, euh, au-dessus de ces personnages, finalement, euh, auxquels le lecteur peut se rattacher, parce qu'ils sont à, à hauteur de vue, j'ai envie de dire. Voilà, on est, euh, quand, ils sont dans la, quand ils sont dans la boue, euh, on, est, on est dans la boue avec eux, etc. Quand ils sont euh, plongés dans, euh, bah, dans, dans les batailles, on est vraiment à hauteur euh, d'hommes et de femmes. Et puis, bah, au-dessus de ces personnages-là, on a, on a des, des êtres qui se rapprochent plus de de Dieu on va dire, hein. notamment euh, Anomander Rake, qui est quand même une des figures euh, les plus marquantes des Jardins de la Lune, qui est un espèce de, euh, de de géant euh, aux cheveux blancs avec une épée euh, capable de boire les âmes. Hein. Ça, ça, ça rappellera des choses au, au lecteur de Michael Moorcock. Euh, mais aussi, voilà, euh, Krupp, qui est un, un espèce de. On ne sait pas trop ce qu'il est, voilà, des, des, parfois des, des personnages qu'on met des centaines de pages à découvrir, euh, euh, qui, qui ont l'air d'avoir un pied finalement dans, dans tous les côtés de l'intrigue, que ce soit, on va dire, euh, dans les maisons royales, euh, au milieu des soldats, euh, ou même des affaires aussi, euh, plus simplement, euh, plus terre à terre. Hein, on... L'économie est quelque chose qui euh, peut aussi jouer un rôle important dans le cycle. Donc euh, voilà, euh, mais euh, c'est sûr que les principaux dans les Jardins de la Lune, c'est vraiment euh, Mésangeais, Violin, etc. Donc Mésangeais qui est typiquement l'officier, euh, on va dire, euh, euh, comme on l'imagine, hein, c'est-à-dire qui est proche de ses hommes, mais qui en même temps leur impose un certain respect, euh, voilà. d'autres personnages sont plus dans, euh, dans la déconne d'autres sont fort peu recommandables mais il faut bien, euh, il faut bien faire avec donc euh, c'est vrai que l'une la, la, des forces du cycle pour moi c'est de présenter euh, même dans, une, euh, on va dire dans un même, euh, une même sphère comme celle de l'armée euh, bah de présenter finalement des, euh, des, des caractères et des personnages très très différents ce qui fait qu'en général, ben, on a, enfin, chaque lectrice ou lecteur a forcément ses, ses chouchous. Et certains sont justement plus attachants que d'autres Oui, ben après, je dirais que forcément, ça va dépendre de, de chacun. Hein. Moi, je trouve que l'attachement vient notamment au fil des pages, sachant qu'on a affaire à des personnages finalement mûrs, qui ont, déjà, qui ont déjà vécu en général des expériences dures, parfois même traumatisantes, des expériences qui... Voilà, que le lecteur ne, euh, ne découvre pas, Enfin, ça fait déjà partie de ces personnages-là, donc euh, il faut apprendre progressivement à les connaître. Et pour être honnête, euh, bah, l'attachement, le, le, euh, je sais que pour certains, n'est pas forcément immédiat, mais en général, bah, ça, ça, vient, ça, vient, ça vient toujours avec le temps, parce que justement, ils sont suffisamment... Euh, suffisamment euh, finement euh, ciselés, on va dire, pour que euh, leur, leur parcours de vie, euh, finalement, euh, on, se, on puisse trouver de, de quoi s'y raccrocher et euh, comprendre pourquoi euh, ils agissent euh, de telle ou telle façon, ce qui n'est parfois euh, pas toujours évident. Mais, euh, mais moi, oui, personnellement, euh, avant même d'avoir euh, eu la chance d'être de, de, un des deux traducteurs, j'en profite pour saluer Nicolas Mérien, mon, mon camarade, euh, moi, déjà en tant que simple lecteur, j'avais euh, un certain attachement, bah, notamment pour tous les brûleurs de ponts, donc euh, que j'ai déjà cité comme mes euh, ou Ben Le Vif, qui est mon personnage préféré, je pense, c'est-à-dire euh, qui est un, bah, du coup, comme je le disais, un magicien, un sorcier euh, qui est euh, aussi, dirais euh, aussi spectaculaire dans ses actions que, que prétentieux. Et, euh, et oui, bah, moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de personnage.
0: Et vous parlez souvent de, de guerre, de bataille. Est-ce que, pour vous, le cycle tourne essentiellement autour de ces, euh, ces conflits, ces, ces scènes un peu d'action Moi, je, à la lecture, j'avais quand même l'impression aussi qu'il y avait pas mal de politique, de réflexion, de, de sabotage. C'est une autre perception un peu de, des livres de fantasy qui sont purement action.
1: Ah oui, oui, non, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a une certaine dimension euh, intrigue politique. Hein. Il, y a des, il y a des jeux... Entre factions, euh, j'ai oublié de mentionner la griffe, par exemple, qui est une, une espèce de guilde d'assassins, euh, forcément qui agit dans l'ombre. Euh, non, non, la dimension politique euh, a, a de l'importance, et euh, je, je l'ai mentionné rapidement euh, précédemment, mais aussi même, le, même la, la, dans, dans, dans un tome euh, ultérieur, il y a vraiment une question, enfin, euh, une partie du tome, de l'intrigue du tome, tourne vraiment autour de l'économie de, 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 de marché, si je puis dire, donc, euh, non, non ce a pas, pas des batailles de pure action, et même, de toute façon, euh, souvent au cœur de l'action, justement, euh, il n'est pas rare que euh, bah, Stephen Erickson nous gratifie euh, de, de réflexions, justement, sur euh, euh, quel est le sens de la guerre, euh, du sacrifice, euh, comment se définit une civilisation, euh, etc., etc. Donc, euh, non, clairement, pour moi, le, le livre des martyrs, c'est clairement pas de la de, on va dire de la pure action euh, décérébrée si je puis dire, ce qui peut être sympa aussi à lire hein, quand on a envie de se vider la tête mais euh, non, la dimension politique est également très présente euh, aussi euh, effectivement
0: Des corbeaux tournoyés sous un voile de fumée pâle strident voltigeant au-dessus des plaintes, des blessés et des mourants. Une odeur de chair brûlée, nauséabonde, flottait dans la brume immobile. voile se tenait debout, seul, sur la troisième colline dominant la cité vaincue de pâle. Les vestiges racornis d'armes et de cuirasses carbonisées s'amoncelaient tout autour de l'éminence. Jambières, plastrons, casques. Une heure plus tôt, des hommes et des femmes portaient ces armures, mais il ne restait plus la moindre trace de leur présence. Le silence qui régnait à l'intérieur de ses coquilles vides résonnait sous le crâne de la magicienne, tel un chant funèbre. Elle gardait ses bras croisés contre sa poitrine. La cape Bordeaux, ornée de l'insigne d'argent de chef du cadre des mages de la deuxième armée, pendait piteusement, tachée et roussie sur ses épaules courbées. De profonds sillons sur ses joublèmes marquaient son visage ovale et rebondi, qui affichait d'ordinaire une expression sereine et fort bien disposée. Malgré la puanteur et les bruits environnants, elle se surprit à tendre l'oreille face à un silence plus profond qui provenait en partie des armures vides. Mais ce silence avait aussi une autre source. Cette absence constituait une accusation en tant que telle. Le déchaînement de sorcellerie du matin avait effiloché le tissu qui séparait les mondes. Ce qui se trouvait au-delà, dans les garennes du chaos, semblait désormais tout proche, presque à portée de main. Alors Emmanuel Chastelier, j'aimerais aborder avec vous la magie qui est euh, parfois très ardue dans l'univers de Stephen Erickson, notamment les concepts de garennes et les passages. Alors À quoi ça correspond
1: euh, bah, C'est une très bonne question, euh, qui n'est pas toujours claire, même, à, même euh, loin dans le cycle. C'est vrai que c'est un peu la, la grande question que se posent beaucoup de le lecteurs. Euh, bah, du coup, les garennes sont des... C'est un concept qui reste très mystérieux. Hein, donc je, je... Mon interprétation, à hein, moi, euh, c'est euh, enfin, celle qu'on peut déduire de, de la lecture du cycle, bien sûr, c'est que ce sont des, des entités, finalement, euh, assez, euh, assez mystérieuses, à la fois, en fait, des lieux, un peu comme une sorte de, de dimension parallèle, euh, enfin, même au pluriel, hein, selon chaque garenne, et, euh, et également bah, des, des sources de pouvoir où, euh, bah, justement, les, les, les praticiens de la magie peuvent, peuvent puiser, euh, bah, du coup, euh, les, euh, les, les sorciers et autres euh, se retrouvent, par exemple, à, à ouvrir une garenne, c'est le terme, hein, pour euh, bah, euh, soit pénétrer à l'intérieur et s'y déplacer, puisque vraiment, il y a ce côté un peu lieu, enfin, lieu à explorer, ou euh, bah, justement pour en tirer, euh, en tirer euh, leur pouvoir et euh, de, quoi, euh, de quoi manipuler la magie dans le monde, euh, j'allais dire le monde réel, mais en tout cas dans le monde où ils évoluent au quotidien. Donc voilà, ce sont à la fois des, des sources de pouvoir magique et euh, des, des, des lieux en tant que tels, un peu dans les, euh, les j'allais dire, j dire dans, les, euh, dans une sorte de repli dimensionnel. Je, vais, je, je ne garantis pas la, la viabilité scientifique du, du terme. Mais euh, voilà, c'est un peu comme ça euh, qu'on qu peut les définir. Et euh, oui, bah là, typiquement, euh, ça, ça rejoint pour moi un des, un des trucs, entre guillemets, d'Erikson. C'est-à-dire qu'il aime, je pense qu'il n'aime pas forcément donner beaucoup de clés d'office et que c'est aussi au lecteur de se euh, de se construire, justement, sa vision euh, de tel ou tel élément au fil de la lecture. Et typiquement, les garennes, ben mais voilà, c'est quelque chose, euh, comme je le disais, où euh, les, euh, certains lecteurs se posent encore des questions dessus. Et bah, après, il faut avouer que le côté mystérieux de la chose fait que ça, ça laisse aussi à l'auteur euh, des portes de sortie, on va dire, pour euh, orienter, euh, orienter son intrigue et euh, préparer certains rebondissements.
0: Et est-ce que ça m'inspire un peu Magic the Gathering, ce que vous êtes en train de me dire, avec des plans un peu multidimensionnels Est-ce que ces plans-là sont peuplés, enfin ces garennes-là, sont peuplées de créatures Si le sorcier puise dans, dans ce monde-là, est-ce qu'il peut faire sortir aussi des créatures rencontrées
1: on peut, trouver, on peut trouver effectivement des, on va dire des bestioles, des, des, des choses à l'intérieur qui, qui vivent, on peut dire, oui. Euh, maintenant c'est pas forcément enfin euh, ça fait partie ouais, euh, précision c'est des lieux souvent euh, très dangereux hein, puisque forcément en général plus on peut en tirer euh, un pouvoir important et plus euh, les graines peuvent être euh, difficiles à, à manipuler notamment et effectivement bah, on peut y croiser une, une faune pas forcément euh, recommandable
0: il y a également un concept qui est assez phare dans l'œuvre de Steven Erickson, c'est le concept des maisons. Est-ce que vous pouvez revenir dessus
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Bah, ça fait partie un peu les maisons, je pense, de la, la seconde couche d'intrigue, j'ai envie de dire. Puisqu'en général, dans les, les romans sont construits avec, euh, euh, dans le livre des martyrs avec euh, bah, la première couche qui, en général, comme je disais, à hauteur d'hommes et de femmes donc notamment tout ce qui est euh, les troufions de l'armée, etc., et, euh, et euh, ce, qui est un peu, ce qui concerne un peu les, les dieux et demi-dieux, et justement, bah, les, les, les maisons ce sont des regroupements euh, d'ascendants, euh, donc ascendants avec une majuscule, euh, donc qui, qui sont eux-mêmes des dieux ou des demi-dieux, et qui sont euh, des, liés par des, des intérêts euh, communs, qui œuvrent, pour un, qui œuvrent aussi pardon, pour un bénéfice euh, commun, mais parfois, sans le savoir eux-mêmes entre eux, ils ne savent pas forcément qu'ils euh, qu peuvent être alliés ou alliés de circonstances. Euh, les identités euh, des différentes positions euh, qu'on peut occuper dans ces maisons, c'est-à-dire roi, reine, chevalier, etc., euh, sont révélées euh, progressivement au fil du cycle. Donc c'est encore cette dimension euh, de, de découverte au fur et à mesure. Et euh, au départ, euh, justement, dans les Jardins de la Lune, par exemple, on n'en connaît que très peu, et euh, il faut préciser alors que ces positions dans les maisons, donc le statut en somme, roi, reine, etc., euh, bah, peuvent, être, peuvent changer en cours de route. Euh, par exemple, si un des personnages, si un demi-dieu ou un dieu qui occupe tel rang euh, meurt, puisque même les dieux peuvent mourir, euh, la maison va le, va le remplacer dans son, dans son jeu. Voilà, donc c'est une espèce de concept, concept mystique euh, qui associent euh, des entités euh, en général euh, très puissantes. Et il y a combien de
0: maisons Il y a combien de maisons,
1: euh, il y a combien de maisons euh, Très bonne question. <rire> Là de Ou du moins bon les
0: principales Je pense que vu la pléthore de personnages, il doit y avoir pléthore de concepts, euh, de, de maisons, mais quels sont les principales
1: euh, Oui, bah, du coup, parmi les maisons, euh, on peut citer euh, la haute maison de la vie, la haute maison de la mort, du coup, hein. Euh, la haute maison de la lumière euh, celle des ténèbres euh, de l'ombre pas confondre avec les ténèbres euh, la haute maison des chaînes etc et puis on a aussi ben, des, des, des personnages qui sont euh, non alignés c'est à dire qui n'appartiennent à aucune maison mais qui appartiennent quand même au, à ce qu'on appelle le jeu des dragons donc euh, voilà ça fait euh, ça fait en général euh, ben en général chaque maison a une non pas 10 mais 5 ou 6 postes on va dire à occuper donc comme je disais roi, reine, champion après, ça peut être héros, soldats, euh, tisserands, ça dépend vraiment des maisons. Donc, euh, voilà pour les, les principales qu'on peut croiser euh, en cours de route. Et
0: des nations peuvent se rallier un peu à ces maisons Par exemple, l'Empire malaisien sert euh, l'objectif d'une certaine maison Sans rentrer dans le spoil, évidemment.
1: Euh, oui, bah, en fait, euh, alors, comment dire Pas ouvertement, je dirais, en général, c'est... Euh, c'est quelque chose qui... Euh, le côté mystique, en fait, des maisons fait que, déjà, c'est quelque chose dont seuls, en gros, des, des initiés ont vraiment conscience, en fait. Donc, euh, même parfois, les, comme, comme je le disais, les membres euh, de ces maisons, euh, eux-mêmes, n'ont pas forcément conscience de, du rôle qu'ils jouent. Euh, donc, on va dire que, pour ce qui est des, des factions euh, humaines, notamment, c'est encore, encore plus flou. En général, c'est vraiment quelque chose lié à, à des intrigues qui les dépassent.
0: Le concept de maison me rappelle brièvement euh, certaines logiques dans le tarot de Marseille euh, ou même dans l'astrologie. La, dans Est-ce que vous avez l'impression que Steven Erickson s'est inspiré de ça
1: Alors, euh, à ma connaissance, euh, bah, je, je ne crois pas. Euh, en tout cas, je ne crois pas l'avoir déjà entendu citer le, le tarot. Euh, je dirais que ça se rapproche de toute façon d'un système on va dire de, de cartes effectivement divinatoires mais euh, le tarot spécifiquement euh, je suis pas forcément euh, à ma connaissance non mais euh, là je ne m'engagerai pas à 100% mais euh, je pense que c'est quelque chose qui fait partie aussi de, de... du mystère Ouais, voilà et, euh, et je dirais, euh, je dirais que c'est plus, plus général, mais pas inspiré d'un jeu précis, à ma connaissance. Et ces sources
0: d'inspiration, on va dire, globales, sont euh, le jeu de rôle, il me semble. On sent euh, qu'il y a un mélange aussi de, de fantasy un peu orientale, euh, on dire un peu elfique. Euh, notamment, c'est certaines cités comme euh, euh, Pâle ou euh, Malaz qui sont euh, assez marquées. Dans la, le culturellement, on va dire civilisationnellement, est-ce que vous pouvez euh, un peu les, nous les nous les brosser brièvement
1: bah, Il faut savoir qu'effectivement, il y a le jeu de rôle euh, dans le sens où euh, bah, à la base c'est un univers de jeu de rôle euh, que que Stephen a créé avec euh, avec euh, son, son meilleur ami qui est aussi euh, bah, donc euh, un, un co-auteur avec lui sur enfin euh, propre auteur mais il partage le même univers avec d'autres euh, d'autres romans. Euh, donc effectivement le jeu de rôle c'est quelque chose qui l'a influencé euh, lui-même étant anthropologue bah, je dirais que euh, on, sent, on sent très vite que l'histoire, le poids de l'histoire c'est quelque chose qui, qui l'inspire et euh, sur lequel il a bah, qui entraîne chez lui énormément de réflexions comme je disais sur des sujets euh, vraiment euh, euh, bah, très variés mais c'est vrai que notamment la notion de civilisation c'est quelque chose qui à mon avis euh, le, le travaille beaucoup euh, sinon, après, je dirais, bien sûr, euh, l'Iliade, euh, les mythologies au sens large. Euh, voilà, pour ce qui est des, des, des sources d'inspiration principales, ça fait déjà beaucoup. Et après, les cités, oui, bah, c'est vrai qu'elles sont assez... Euh, chaque, chaque tome euh, en présente, en fait, certaines. Donc, euh, ça peut être euh, effectivement Malaz, qui est quand même au centre euh, euh, de beaucoup de choses. Euh, ça peut être donc Pâle, qui est une, une cité libre. Euh, les cités libres, donc c'est une alliance de une dizaine de, de cités, euh, ouais, qui sont un peu des cités-états en fait. C'est quelque chose qui, qui revient souvent, euh, qui revient souvent chez Ericsson, des cités-états. Euh, on a aussi dans un tome ultérieur le, le, la cité de, de du, euh, donc qui, elle, qui est Clairement, euh, clairement typé on va dire, euh, plus orientales, effectivement. Et euh, bah, ce sont des villes qui, effectivement, euh, en général, euh, sont elles-mêmes euh, soit les... Euh, pas forcément, mais... soit des cités-états, soit la, la capitale d'empire ou de royaume. Euh, voilà, c'est des... Bon, elles se définissent... Elles sont souvent très spectaculaires. Hein, sont des cités euh, anciennes... Euh, avec une architecture euh, très travaillée, souvent de, de grands monuments, de grands temples. Euh, donc, enfin, euh, on, on retrouve quelque part un ingrédient classique de la fantasy là-dessus, c'est-à-dire la cité, la figure de, de la cité euh, qui est euh, qui peut être aussi euh, ben, là aussi avoir une dimension mystique. Hein. Ultérieurement, on va se retrouver avec des, des, des cités abandonnées à redécouvrir, etc. Donc euh, ça aussi c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent en fantasy, la cité euh, qui était euh, au centre d'une brillante civilisation et qui a, qui a été abandonnée et qu redécouvre, que les héros redécouvrent plus tard. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que bah, d'ailleurs le concept même de cité, euh, Steven Erickson s'interroge dessus, hein, là aussi, euh, euh, bah, par exemple dans le tome que je suis en train de traduire, euh, le, le tome 9, euh, il les compare à, à des tics, euh, qui justement pompe euh, les, les ressources de, de la région euh, qui les entoure. Donc, ce c'est pas, pas une vision forcément très heureuse de, 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 la, de la cité. Mais les villes elles-mêmes, oui, sont souvent spectaculaires. Et en général, bah, euh, un de ses atouts, c'est aussi de les rendre euh, vraiment vivantes. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est assez réussi.
0: Vous avez l'impression qu'il y a un travail de recherche qui est euh, énorme
1: derrière De façon générale, je pense que euh, oui, oui. Bah, encore une fois, euh, bah, de par la formation universitaire euh, de, de l'auteur, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, il le dit lui-même, hein, qui aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup se cultiver, qui aime beaucoup apprendre, et euh, bah, ça se ressent quand même dans le cycle. Il hein, y a de c'est pas forcément des... il y a jamais de par... enfin, je trouve pas qu'il y ait forcément de parallèle très évident avec telle ou telle chose de notre propre histoire mais il sait euh, retranscrire euh, finalement des choses qui parlent à tout le monde hein, comme je disait euh, voilà c'est des grandes notions euh, qu'on peut trouver déjà euh, visitées euh, maintes et maintes fois hein, comme euh, voilà euh, la guerre euh, il y a aussi euh, vraiment des, des questions parfois de déplacement de population euh, donc euh, la question des réfugiés des ressources à exploiter, que ce soit de voilà, la nature, etc. Même des, des, euh, des pans d'intrigue qui parfois tournent autour de, de choses pas, pas très gais, hein, comme les famines. Et euh, voilà, je pense clairement, si, si, il y a un gros travail de recherche de sa part pour, pour créer un monde vraiment crédible.
0: Oubliant le fort de Mok dans son dos, Ganoès concentra son attention sur la ville, la moitié en ruine à ses pieds, et sur les émeutes qui secouaient les quartiers les plus déshérités. Le fort était bâti sur une falaise dont on atteignait le sommet, le pinacle, par un escalier en zigzag creusé dans le calcaire. Le dénivelé atteignit facilement les 160 coudées, sans oublier les 12 du rempart délabré du fort. Le quartier de la souris se déployait à la lisière de la ville, côté terre, assemblage irrégulier de taudis et de terrasses envahies de végétation, peu en deux par la rivière boueuse qui serpentait lentement en direction du port. ganoès avait du mal à distinguer quelque chose derrière les panaches grandissants de fumée noire. La plus grande partie de la cité de Malaz lui masquait les émeutes. Il était près de midi, mais les éclairs et les formidables déflagrations de magie rendaient l'atmosphère sombre et lourde. Dans un cliqueté d'armure, un militaire s'approcha de Ganoès. Il posa ses avant-bras métalliques sur le parapet crénelé et le fourreau de son épée longue racla les pierres du mur. « Content d'avoir le sang pur, hein, dit-il, ses yeux gris rivés sur la ville fumante. » Le jeune garçon l'examina, il connaissait déjà tous les uniformes et insignes de l'armée impériale, et reconnut un commandant de la Troisième, l'une des unités d'élite de l'Empereur. La cape gris foncée du militaire arborait une fibule d'argent, représentant un pont de pierre illuminé de flammes de rubis. Un brûleur de pont. Des officiers des fonctionnaires impériaux de haut rang passaient souvent par le fort. L'île de Malas demeurait en effet une escale essentielle, Surtout depuis que les guerres de Corel avaient éclaté au sud. Ganoès avait croisé nombre de sommités ici, et dans la capitale, Unta. C'est vrai alors s'enquit hardiment Ganoès. Quoi donc Le premier glaive de l'Empire, Dacem Nous avons entendu la nouvelle avant de quitter la capitale. Il est mort C'est vrai Dacem est mort Le regard toujours rivé sur la souris, l'homme parut tressaillir. Ainsi va la guerre, mongréa-t-il tout bas, comme s'il ne s'adressait qu'à lui-même. « Vous êtes de la Troisième. »« Je croyais que la Troisième était avec lui en cette cité, à Ilgatan. »« Par le souffle de Ghoul, on cherche toujours son corps dans les décombres brûlants de cette maudite ville. »« Et toi, un pauvre fils de marchand, à trois mille lieues de cette cité, »« tu me balances des informations que très peu de gens sont censés détenir. »« J'ignore tes sources, » poursuivit l'homme sans se retourner. « Mais tu ferais mieux de garder ce que tu sais pour toi. Crois-moi. » Ganoë haussa les épaules. « On dit qu'il a trahi un dieu. » Martin Vanner, bonjour. Vous êtes l'éditeur au Livre de Poche du Livre des Martyrs. Alors j'ai une question toute simple pour vous. Pourquoi est-ce que c'est si important d'éditer le, euh, le Livre des Martyrs en France
2: Bonjour Louis. Le Livre des Martyrs, c'est quand même un une énorme cycle de, de fantaisie populaire là, qui a commencé il y a quand même une bonne quinzaine d'années maintenant euh, et euh, qui a mis un peu de temps à s'installer en France. Avec une première édition chez Calmann qui n'avait pas tout à fait pris. Et euh, maintenant la nouvelle édition qu'on format... Euh, on a vu arriver chez Léa et euh, qui a vraiment arrivé au bon moment, je pense, euh, qui a vraiment su séduire un public assez large et vraiment en fait même installer la maison d'édition euh, Léa euh, dans le paysage littéraire français, euh, en tout cas pour ce qui est des, des littératures de genre. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même c'était c'était une série importante, c'est une série là qui euh, qui fonctionne extrêmement bien en ce moment et euh, pourquoi le publier en poche Parce que c'est quand même une grande série de fantasy. Euh, euh, qui est à la fois extrêmement populaire et exigeante, euh, qui est extrêmement riche. On part sur quand même dix volumes. Et euh, bah, pour le livre de poche, voilà, c'est euh, une publication extrêmement importante euh, parce que déjà ça s'insère extrêmement bien dans notre catalogue, euh, qu'on veut à la fois éclectique, euh, assez divers, euh, populaire et exigeant. Euh, et en fait, le livre des martyrs de Steven Erickson, ça coche absolument toutes ces cases-là. En fait, Donc, on est très très content de collaborer avec les éditions Léa euh, euh, sur cette série. Parce que ça nous semble important en fait, de pouvoir la proposer également au format de poche à un prix un peu plus euh, faible que celui du, du grand format en fait, pour la partager avec le plus grand nombre.
0: Ouais, et puis ça rejoint aussi la mission un peu du poche qui est de démocratiser euh, à fond euh, le genre et voire même un auteur.
2: Complètement, complètement. Et ça, c'est. Euh... Non, non, il important effectivement d'avoir cette, cette vision euh, de, de démocratisation euh, du texte, même si on sait que bon, la, la, la fantaisie... Euh, dans euh, l'héroïque fantaisie et la fantaisie populaire c'est de fait un genre qui est, qui est, qui est un genre de littérature populaire euh, et donc on sait très très bien que ça s'adresse aussi à un lectorat assez vaste et en fait là on est très très content d'arriver euh, au livre de poche avec cette édition effectivement à prix plus réduit euh, et de pouvoir aussi euh, proposer une exploitation qui soit relativement différente euh, de celle que propose Léa qui sont en fait, des, des très beaux ouvrages très grands, euh, très travaillés en termes de couverture également euh, et euh, ou en fait c'est de pouvoir proposer aussi quelque chose qui soit légèrement à côté, légèrement différent, euh, pour séduire en fait un lectorat qui est également un peu différent, en fait. qui n'est pas forcément celui du pur fandom de la, de la fantaisie en France, mais un lectorat qui est un peu plus vaste. Voilà.
0: et Justement cette couverture, alors pourquoi euh, ce choix en euh, noir et blanc, euh, on, on, le corbeau a des looks un peu de, de western, pourquoi ce choix
2: Alors en fait pour la couverture, en fait, c'était euh, une grande, grande question, parce qu'en fait... Euh, euh, on s'est vraiment assez euh, creusé la tête avec la directrice artistique euh, du tube de poche, avec la directrice éditoriale, avec en fait toute l'équipe euh, du marketing, du commercial, de l'édito. Euh, la question, c'était, on part sur, on part sur une série de 10 tomes. Euh, on va fonctionner sur en gros deux tomes par an, un au premier semestre, en second semestre, en fait, grossièrement. Euh, et euh, le sujet, c'était quand même proposer une couverture qui allait euh, tenir euh, sur la durée, vu euh, on s'engage quand même sur, voilà, sur une œuvre de une œuvre assez importante euh, qu'on espère voir euh, vivre en poche pendant de longues années et donc le sujet c'était en fait reprendre les couvertures du grand format c'était très compliqué parce que euh, le grand format de fait est un grand grand format euh, et c'est des illustrations extrêmement fouillées assez complexes euh, qui sont très spectaculaires qui sont vraiment très héroïque fantasy et euh, en fait sur le le, le les passer au format poche ça aurait été compliqué parce qu'on aurait perdu énormément de la richesse de ces illustrations énormément des détails et on aurait perdu aussi le côté un peu grandiose. Euh, et donc ça, ça c'était. Voilà, on s'est rendu compte qu'en fait faire une reprise brute euh, de la couverture de grand format, c'était pas possible. Euh, reprendre une partie ou peut faire un petit zoom dessus, récupérer une seule partie d'une ce c'était pas vraiment envisageable non plus, parce que euh, ça perdait effectivement la richesse des illustrations qui étaient proposées chez les éditions des Euh Et l'autre sujet, c'est qu'en fait, on voulait quand même une édition qui était un petit peu différenciée de celle du grand format, euh, qui soit. Euh, en fait, qui puissent aussi aller atteindre un public qui ne soit pas nécessairement celui exactement euh, de l'esthétique qui était proposée par, euh, par les éditions DR, qui sont en fait également complémentaires euh, Et là-dedans, en fait, le sujet, euh, rapidement, en fait, on a en fait beaucoup, beaucoup d'essais de cours, on a essayé plusieurs maquettes différentes, plusieurs, euh, plusieurs projets, euh, plusieurs types de fabrication également, et euh, finalement, on s'est dit que euh, en fait, le, la, la meilleure façon d'avoir une charte euh, auteur assez forte euh, et qui durer un peu dans le temps, c'est de jouer d'illustrations en noir et blanc qui tranche vraiment avec ce que proposent aussi les... ce que en fait les grandes séries de fantasy en poche actuellement y compris les livres de poche et
0: euh... aussi dans les grands formats hein ça... et aussi dans les grands formats toutes les toutes les éditions euh, le noir et blanc c'est quand même assez rare hein.
2: ouais complètement et donc en fait le sujet en fait, c'est exactement pour ça qu'on est parti sur du sur du noir et blanc plus en fait du coup le, le nom de l'auteur toi le euh, titre et puis le dos et quatre rimes de couverture euh, en couleur pantone euh, donc là pour le premier tome c'est un orange assez vif euh, donc en fait ça c'est euh, l'idée c'est que globalement en fait pour chaque tome euh, donc on aura une illustration originale qui est réalisée par euh, par un, un, un illustrateur qui est également tatoueur Nico s'appelle -Nico, euh, et euh, et un dos euh, pantone euh, qui sera à chaque fois d'une couleur différente parce que l'idée c'est vraiment avoir aussi un côté un peu flash euh, de proposer un bouquin qui soit très visible très reconnaissable immédiatement en fait c'est vraiment aussi d'installer l'auteur en librairie en poche euh, pour ça et pourquoi noir et blanc Bah en fait, déjà on voulait quelque chose d'assez moderne qui, qui tranchait un petit peu avec euh, avec ce qu'on pouvait voir d'habitude sur les grandes séries de fantaisie en poche. Je disais y compris les de poche parce que par exemple, on publie également Brandon Sanderson qui a également publié en, en en poche avec des illustrations de, de Alain Donc bon, Vraiment, ça ça correspond à entre guillemets à fond aux attentes euh, et aux habitudes du, du public euh, en termes de de fantaisie. Voilà. Et euh, l'idée c'était, on voulait que Steven Erickson soit vraiment différent, euh, dans notre approche du catalogue, euh, que Brandon Sanderson également. Il ne faut pas qu'il y, qu y ait de confusion possible, il ne faut pas qu'il y ait de, euh, un rapport graphique qui soit euh, trop le même, et donc euh, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, après beaucoup, beaucoup d'essais en fait, euh, d'aller sur, enfin, sur, sur le graphique qu'on propose actuellement, du coup, une illustration noire euh, en crayonné, et, euh, et, euh, et des, des éléments typographiques en retourne par dessus. Quoi.
0: Alors juste pantone pour ceux qui nous écoutent, c'est
2: alors les pantones, pardon. En fait, les pantones, c'est des c'est encres en ton direct. C'est un tout petit peu différent de l'impression classique parce que généralement, en fait, les couleurs qu'on voit sur les coups de bouquins, c'est l'impression quadricolor. Donc c'est M, J, N plus plus noir qui viennent composer une couleur en fait en se mélangeant. Et le pantone, en fait, c'est des encres en ton direct. Donc c'est des encres qui sont directement de la couleur choisie, qui sont chargées piment et donc ça fait des couleurs qui sont très riches qui sont très euh, assez assez flashy en fait très euh, très généreuse et euh, et qui surtout sont, sont extrêmement lisses en il fait, n'y a pas il y a pas de variation de couleur possible c'est euh, donc euh, ce qui est ce qui est assez pratique en fait notamment pour faire du faire des quatrièmes des dos mais également des couvertures c'est qu'en fait euh, par exemple s'il y a plusieurs tirages en fait euh, ça changera pas de couleur ce sera toujours le même okay, donc, donc en gros il n'y a pas bien de bien
0: mélange de couleurs, de couleurs c'est euh, ouais. une... la,
2: la couleur unique euh, c'est un profond. temps direct en fait vraiment quoi euh... exactement ouais
0: ok bah ça réussit super sûr. bien euh, sur les couilles, et, euh, effectivement
2: ouais ouais, ouais assez... bah, nous on est très 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 content du résultat je te euh, parce que euh, qu'on trouve ça très visuel très fort euh, euh, c'est la, la tranche et les, le dos pardon il est visible de, de loin donc euh, c'est euh... non non on est très content et en fait on a hâte de voir arriver les prochains quoi
0: Cool. Parce que ça bah va faire faire écoute, euh, ah bah je pense que ouais sur euh, sur les étagères ça va être plutôt stylé ouais. Écoute euh, là on est bon sur ce ouais. bloc là. Donc tu vois là on a déjà 9 minutes hein, donc euh, après tu vois okay. ça donc ça c'est plutôt pas mal ça va bien s'insérer voilà. sur le podcast et puis après bah là c'est euh, C'est assez clair. Sont, euh... Ouais ouais complètement ouais. Ouais
2: complètement. Euh... Ouais. Donc, voilà, je suis curieux de de voir un peu le travail du tatoueur euh, aussi euh, sur Instagram je pense. Euh... Ça doit être assez intéressant à voir, en plus de son travail. Ah bah, ouais. Allez voir, euh... allez voir son site, allez voir son euh... Et donc son site web s'appelle, enfin son site web, je pense que sa page euh... tatoueur, ça s'appelle l'ancrophage Ok. Encrofage. Euh... Il a des propositions super intéressantes, tant en termes de tatouage que de que de print ou de que de collage. Mais là, il fait... il fait un peu plusieurs choses. Et c'est non, c'était c'était assez intéressant de bosser avec lui. Euh... Euh, c'est la directrice artistique qui a, qui s'est occupée, en fait, de vraiment de toute la partie créative là-dessus. Et, euh, ce qui, ce qui était passionnant, c'est que vraiment, en fait, ils s'en du, ils s'en du projet directement, quoi. Et, euh, il nous a fait des compositions visuelles vraiment très fortes, assez noires, enfin, plutôt dark, euh, qu'on trouve extrêmement, enfin, qui colle bien, en fait, aussi, je trouve, avec l'ambiance du premier tome, en tout fait, cas, de, de, de la série en général, hein.
0: Ouais, de, de la série en général, complètement, hein. Emmanuel, pour revenir sur votre travail de traducteur, pourquoi traduire, euh, The Book of the Fallen? par euh, de, euh, le Livre des Martyrs euh,
1: C'est une très bonne question euh, <rire> qu'on nous a beaucoup posée au début avec, euh, avec Nicolas. Alors, euh, bah, à la base, hein, c'est un choix, le choix, le choix final euh, se fait, euh, fin, est tranché par l'éditeur, hein. donc en l'occurrence par les éditions Léa euh, à l'époque. Euh, disons que Fallen, c'est un, un terme qui reste dans le contexte du, du cycle, très compliqué, je trouve, enfin, on trouve, à traduire euh, simplement, on va dire, en français, euh, parce que le, le terme revêt lui-même plusieurs sens en anglais, et en fait, Steven Erickson euh, joue euh, absolument, pour bah, de croire qu'il a voulu nous embêter, mais il joue justement sur quasiment, pour ne pas dire toutes, euh, les nuances euh, du terme, euh, que ce soit de, de tomber euh, au sens même de, de chute, hein, de mort au combat, ou euh, de déchus, euh, ce qui fait que donc euh, bah, c'était difficile de, de trancher et martyr s'est imposé mais euh, on le comprend tout à fait une fois qu'on a qu'on est arrivé au tome 10 <rire> donc euh, quelque part c'est difficile de le justifier à 100% euh, aujourd'hui euh, avec vous dans le sens où euh, bah le, le, ce serait, là, pour le coup, ce serait un énorme spoiler euh, d'expliquer pourquoi euh, nous avons euh, finalement euh, tranché pour Martyr. Euh, voilà, mais sachant que on l'a fait en connaissance de cause puisque et, et Nicolas et moi nous avions euh, déjà, enfin nous étions déjà au bout du, du cycle euh, en tant que lecteurs.
0: Ok, on va laisser les lecteurs découvrir alors. Euh, Est-ce que vous, en tant que traducteur, vous avez dû faire face euh, avec Nicolas à des néologismes euh, compliqués, voire même des concepts euh, complexes euh, et difficilement traduisibles et Si oui,
1: lesquels bah, Je dirais pas forcément ça, hein, je veux dire, euh, pas forcément compliqué, pardon. On a beaucoup réfléchi sur certains termes, hein, ne serait-ce que Warren pour euh, les Garennes, euh, puisque l'ancienne traduction c'était Labyrinthe, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, mais euh, nous, on est resté plus proche de, 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 du sens, on va dire classique du mot. Euh, non, non. En fait, moi, ce qui est le plus compliqué pour moi, euh, en général, quand il y a un terme qui se présente, un terme, euh, ce sont les, les noms de personnages, euh, parce que en anglais, c'est très facile de faire tenir, en, enfin, de, de rester sur un seul mot, alors que euh, bah, en français, c'est pas c'est pas c'est pas toujours le cas parfois on, on serait obligé de, de de traduire un mot par deux et, euh, et c'est vrai que là moi j'ai cette tendance à vouloir euh, bah, si, euh, si en anglais sans un seul mot il faut absolument que ça qu'on qu qu reste là dessus et parfois oui c'est vrai qu'on a on a on a on, on sait jamais vraiment disputé avec Nicolas mais on avait parfois des euh, par exemple il y a le personnage de, de smiles. Euh, qu'on a traduit par euh, « tout sourire ». Et euh, moi, j'aurais bien voulu réussir à trouver un terme qui euh, tienne en un seul mot, mais euh, on n'a pas, pas, pas réussi. Donc, euh, voilà, parfois, mais ce n'est même pas des regrets, hein, mais c'est vrai que comme c'est un cycle qui compte énormément de personnages, rien que pour euh, tous les baptiser, on va dire, euh, c'est parfois très long de se mettre d'accord parce qu'on peut avoir euh, beaucoup de on peut avoir beaucoup de, de, de choix possibles. Et, euh, et voilà, c'est plus un travail, bah, à l'image du cycle hein, qui est très long, un travail de, de longue haleine que, euh, que, euh, que de difficultés particulièrement... Euh, parti Finalement, je dirais presque que le plus compliqué, ça a été de, de, de trancher pour Fallen. C'est dire.
0: Ouais, parfois, il faut trancher. OK, je vois. Et euh, justement, vous évoquiez la, la traduction d'autres... Euh, la traduction précédente, exactement. Il faut savoir que les éditions Léa, et puis ensuite après le livre de poche, ont, euh, là, sont lancées dans la traduction complète du cycle, mais auparavant, euh, beaucoup d'éditeurs de, s'étaient cassés les dents dessus. Euh, là, les éditions Léa sont allées jusqu'au bout, et euh, heureusement, c'est un succès éditorial, donc ça, c'est super, ça pousse la série. Est-ce que vous, avec Nicolas, vous avez travaillé sur une nouvelle nomenclature, euh, comme là, vous évoquez le, le labyrinthe pour les Warren, qui sont devenus les Garennes, est-ce que ça a été difficile de faire ces choix-là, euh, notamment sur les concepts clés
1: bon, Je dirais que pas forcément. C'est vrai que du coup, quand je me suis retrouvé face au, au Jardin de la Lune, euh, que j'avais déjà lu, enfin à l'origine, à, à j'avais lu en français la première traduction chez Boucher chastel donc il y a déjà, euh, on va dire, quelques années, puisque après cette traduction-là, euh, c'est Kalman Levy qui avait aussi repris le texte, mais qui n'était pas allé plus loin que le tome 2. Bah déjà, ce que j'ai fait, moi, en tant que tel, c'est de ne surtout pas relire le, la traduction précédente. Après, c'est vrai que bah, pour certains termes, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que reprendre les mêmes, tout simplement parce que y a qu parfois, il n'y a qu'un choix possible. Et là, pour reprendre l'exemple de, de Warren, qu'on a traduit par, par Garen, euh, nous, euh, en fait, c'est vrai que, bah, oui, les garen sont techniquement un labyrinthe, enfin techniquement, en tout cas on peut comprendre le côté labyrinthique comme j'évoquais tout à l'heure, le, le, en évoquant tout à l'heure le concept. Maintenant, euh, par exemple, dans ce terme-là, on voulait vraiment conserver ce côté un peu, euh, un peu terrier parce que les Garennes ont aussi ce côté euh, comme ça, euh, cette dimension un peu, euh, je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à claustrophobique, mais en tout cas un côté avec plein de, de méandres différentes. Et de façon plus large, bah, c'est vrai que euh, on a essayé de ne pas trop repenser de pas trop bah, de toute façon euh, la traduction n'étant pas allée très loin on a vite été très libre de nos choix et de façon générale on a toujours été libre puisque pas du tout pour remettre en cause le travail de, de la traductrice du, des jardins de la lune euh, originel euh, mais c'est vrai que bah, on, on a vraiment réfléchi euh, justement notamment euh, parfois quand les euh, le, le sens le véritable sens le sens caché on va dire, euh, d'un mot euh, se révèle euh, on va dire, euh, je sais pas, par exemple quatre tomes plus loin euh, oui, il faut avoir quand même une certaine euh, une certaine hauteur de vue mais euh, globalement euh, la, nomenclature, euh, la nomenclature ne nous a pas posé trop de problèmes et euh, on a toujours essayé de voilà nos choix ont vraiment été dictés euh, bah déjà par le, pas faire de pas faire de contresens bien sûr et après ben voilà si possible essayer de garder la, la, la musicalité ou le, les les, euh, les concepts de, de les concepts créés par par, par l'auteur mais euh, non non ça a été juste un travail assez classique pour euh, pour moi qui euh, qui bah, j'ai quand même maintenant euh, bah, j'ai quand même 15 ans d'expérience on va dire donc euh, au bout d'un moment c'est vrai que voilà je vous avez roulé votre boss ouais, Je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais en tout cas, euh, ça, si, le, si, le, si le travail sur un cycle comme celui-ci euh, peut faire peur, c'est plus par sa taille que par forcément des difficultés euh, d'adaptation.
0: Et là, je vais parler plus euh, au côté fan de fantasy euh, qui est en vous. Alors, souvent, on compare euh, le Livre des Martins, enfin, souvent aux US, on compare le Livre des Martyrs à des œuvres comme La Roue du Temps de Robert Jordan ou même globalement au Cosmere Universe de, de Brandon Sanderson. Est-ce que pour vous, vous avez cette impression-là Que c'est légitime,
1: cette comparaison bah, Disons que moi, j'estime que le Livre des Martyrs devrait être euh, au moins aussi populaire. Donc, euh, <rire> sous, ce, sous cet angle-là, je dirais que oui, c'est légitime. Après, La Roue du Temps, Temps c'est vrai que c'est un cycle qui, euh, on va dire... Euh, Finalement, euh, ce... voit sa, sa, la dimension, enfin voit une certaine noirceur le gagner euh, petit à petit. Alors, mais les premiers tomes sont pas, enfin pour moi, les premiers tomes de La Roue du Temps sont quand même assez, euh, assez classiques, assez, assez gentillères. On va dire léger. Voilà, c'est ça. Euh, chez Ericsson, on va dire que ça tape dur euh, dès le début. Donc euh, euh, oui, après évidemment pour pour l'échelle de l'histoire. Euh, on pourrait on pourrait établir cette comparaison peut-être effectivement plus avec Sanderson puisque Ericsson, c'est euh, pas juste parce que ça finit en, en on mais parce que on va dire que chez chez Erickson, on a on a une échelle notamment de temps euh, absolument gigantesque on a des personnages voilà qui ont vécu je sais pas 100 000 ans des civilisations euh, plus que plus que millénaires donc il y a vraiment ce côté qu'on peut retrouver chez, chez Sanderson, cette ampleur euh, là-dessus, euh, et puis ce, ce côté épique, bien sûr, euh, parce que voilà, il y a, des, y a des, des, ce côté épique, pour le coup, qui marche aussi avec, euh, avec la roue du temps. Euh, donc oui, moi, je trouve que la, les comparaisons peuvent, peuvent marcher, oui, oui, même si, euh, bah, euh, je pense que dans ses meilleurs, euh, dans ses meilleurs passages, euh, c'est difficile de rivaliser avec, euh, avec Ericsson, mais là, bon, bien sûr, on va trouver que je ne suis pas objectif. Oui, c'est ça, il y a
0: un petit peu de subjectivité.
2: Oui, sans doute,
0: sans doute.
1: Et vous, Martin, euh,
0: est-ce que vous pensez que la comparaison Roux du Temps-Sanderson, elle est justifiée
2: Alors, je pense que oui, euh, dans l'absolu, la, la, la comparaison entre, euh, entre l'œuvre de, de Steven Erickson, l'œuvre de, de Brandon Sanderson et puis de, de Jordan euh, est justifiée, même si je pense qu'il faut, faut, euh, faut, faut la tamiser un petit peu, parce que euh, bien que ce soit des auteurs qui partagent un, un genre en commun qui est l'héroïque fantasy, partage un certain nombre de codes et un amour euh, commun pour euh, euh, le world building et pour les univers complexes euh, voilà je pense que en fait c'est pas des auteurs qui sont interchangeables je pense que c'est des, des œuvres qu'il faut vraiment en fait, prendre dans leur totalité et pas nécessairement en fait euh, euh, comparer avec euh, euh, ce qui peut se faire chez le voisin en fait, mais euh, pour le livre des martyrs euh, n'a pas grand chose à voir dans l'absolu avec euh, les archives de Rochard euh, ou la roue du temps de Jordan euh, donc ce qui est intéressant, en fait, euh, je pense que c'est, toujours, c'est toujours intéressant de, 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 lier les auteurs, surtout quand ils sont contemporains, et, euh, de, 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 regarder un petit peu, en fait, euh, quelles propositions, euh, en termes de, 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 narration, en termes de world building, de worldbuilding, des personnages, en fait, euh, peuvent euh, amener chacun. Mais je pense que, en fait, le, le, le plus important, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de camp à choisir, il n'y a pas vraiment de, 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 de chapelle à défendre, en fait, je pense que c'est, c'est, euh, il faut, en fait, vraiment aborder ces auteurs, euh, non, dans, dans ce qu'ils ont de, de, de riche euh, et en l'occurrence moi je pense notamment au World Building, c'est euh, trois auteurs qui développent des univers extrêmement riches, extrêmement complexes, une galerie de personnages impressionnante, des systèmes de magie qui sont euh, pour certains là euh, développés comme on, a, comme on a rarement pu le voir euh, en fantasy. Euh, et euh, après bon la, la, la comparaison entre, entre ces trois auteurs, on euh, euh, va dire m'étonne peu. Euh, parce que c'est actuellement, voilà, c'est 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 parmi les trois, enfin, c'est parmi les auteurs de fantasy qui euh, qui développent les, les univers les plus les plus complexes, et les plus riches sur les séries en fait vraiment longues qui vont jusqu'au donc qui dépassent assez souvent la, la dizaine de volumes. Et donc euh, voilà, c'est euh, dans, dans dans cette dynamique de créateurs de monde entre guillemets, c'est c'est ça me semble assez logique euh, de les rapprocher, mais si je pense qu'il faut évidemment euh, séparer chacun.
0: Et pour vous, Emmanuel. Euh... Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous euh, lisez le Livre des Martyrs Peut-être en, en trois mots
1: Alors, je vais peut-être commencer par les trois mots, et après, je vais peut-être euh, détailler un peu mes impressions. En euh, trois mots, ce serait euh, gigantisme, courage, parce que c'est quand même une notion, je trouve, qui est vraiment euh, dans les, dans le, dans le, dans le dans le cycle, et, euh, et la troisième, ce serait euh, camaraderie. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui... Euh, en tout cas, au niveau des personnages qu'on suit le plus, euh, c'est-à-dire les, les brûleurs de pont et les osseleurs ensuite, euh, bah vraiment, euh, c'est une notion qui, euh, même parfois quand les personnages ne s'apprécient pas trop, il y a ce côté euh, où voilà, bah, on fait partie de la même bande, il faut se soutenir. Et, euh, et après, ce que ça m'inspire, bah, moi, ce que ça m'inspire, euh, quand je le lis... C'est vraiment ce côté, euh, le, mais là aussi je le pense sincèrement, donc j'espère vraiment que je serai pas jugé comme, euh, comme subjectif. C'est vraiment la façon dont, dont l'auteur arrive à mêler euh, le ça je l'ai déjà dit, et l'intime, euh, dans le sens où parfois on est vraiment dans les, au cœur de de, de parcours de vie. Euh... Mais pareil, je peux pas, des choses que je ne peux pas dire pour pas spoiler, mais parfois. Il a, l'autre, Erickson a un vrai talent pour faire, pour euh, vraiment toucher euh, le lecteur au sujet d'un personnage, et parfois en quelques pages, parfois un personnage qu'on n'a pas, qu'on connaissait pas du tout, et il apparaît, on le croise, euh, je sais pas, euh, euh, moins de 50 pages en tout, euh, mais en tout, euh, sur tout le cycle, hein, donc sachant qu'on est sur à peu près 1000 pages par tome, euh, voilà, et euh, ben en 50 pages, euh, en quelques scènes, euh, il il peut arriver à le personnage peut nous marquer euh, à vie je ne sais pas mais en tout cas très longtemps et ça je pense que tous les auteurs euh, n'y arrivent pas euh, loin de là donc euh, c'est cette capacité de mêler euh, l'épique et l'intime euh, qui euh, moi me, me marque particulièrement euh, en tant que simple lecteur.
0: J'ai une dernière question pour vous Emmanuel c'est euh, je pense que des fois ça fera crier peut-être quelques fans ou non euh, mais il faut choisir son camp à quelle faction ah.
1: adhérez-vous euh, bah là aussi, ouais, c'est une question difficile. Hein. Alors, je dirais que... Euh, bah, bon, bah, moi, je reste marqué par, euh, par comme je disais, donc euh, je suis plus, moi, du côté de forcément des, des malaséens, parce qu'on s'attache... Euh, enfin, en tout cas, pas forcément les dirigeants, mais ceux qui sont là pour euh, exécuter les ordres. Et euh, du coup, bah, moi, c'est vrai que je reste attaché au, au brûleurs de pont. Et euh, comme je disais, toute la bande... Euh, euh, Mésangers, Violin, Gessler, euh, après, des, même des personnages qui, moi, me font pas forcément. Euh, me parlent pas trop, mais auxquels on s'attache, comme je disais, je pense à, à tout ce qui est. Euh, des personnages un peu plus. Euh, voilà, un peu plus rentre dedans etc., comme euh, Ouragan et tout ça. Euh, donc, oui, moi, la faction. Euh, si je devais en suivre une jusqu'au bout, on va dire, ça serait quand même euh, les Brûleurs de Pont, euh, parce que forcément, c'est. Euh, euh, c'est eux qu'on a envie de voir triompher contre contre toutes ces épreuves que le destin met sur leur route.
0: Alors merci Emmanuel et également merci Martin. J'espère que notre exploration de l'Empire Malaséen vous a plu. Maintenant, foncez en librairie et découvrez le Livre des Martyrs dans son format poche. Merci à Emmanuel Chasselière de nous avoir guidés dans cet univers. Et merci aux équipes du Livre de Poche, sans qui ce podcast n'aurait pas pu se faire. Je remercie également César Bastos au montage. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça fait progresser le podcast. A plus tard pour de nouvelles excursions imaginaires.